0: Московские окна.
1: Здравствуйте. Мы начинаем новую рабочую неделю. Слушала я внимательно новости, пытаясь понять, где же мне найти те самые овощные бананы, чтобы тоже соблюдать правильную диету. Ладно, это лирика. Давайте все-таки с вами поздороваемся. Меня зовут Екатерина Шевцова. Как обычно, мы открываем программу «Московские окна». Ну и естественно, поговорим о погоде, потому что в Москве сегодня утром был очень сильный туман. Но, ну, кстати, несмотря на сильный туман, аэропорты Москвы работали и работают в привычном режиме. Никакие рейсы не отменяли сегодня. Вот. Но, тем не менее, МЧС предупреждала москвичей о том, что туман в некоторых районах очень даже сильный. И вот нам еще грозятся тоже из разных источников, какими это сильными осадками, причем в ближайшие дни, чуть ли не сегодня-завтра, что выпадет какая-то опять очередная, какая-то большая норма этих осадков. В общем, все эти вопросы я адресую нашему эксперту Юрий Евгеньевичу Варакин. У нас на связи, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Доброе, утро. Доброе да. утро. Ну, во-первых, погода у нас не изменится на этой неделе. Снег не пойдет, резко не похолодает. Давайте хотя бы с этим разберемся для начала.
3: Нет до субботы гарантировано, что погода будет теплее, выше климатической нормы, среднесочная. И даже единственное, что будет она отличаться, вот сегодня понедельник, еще в ночь, вот с выходом южного циклона, который сейчас находится на границе северо-востоке Украины и наших Белгородской, в общем, Брянской области – то есть, э, вот центрально черноземной зоны э, фронт... дожди выйдут. Э, и возможны, конечно, тоже в утренние часы э, по западу, э, юго-западу еще ну, в, не... в поймах рек, в низинах, туманы, э, но уже меньше. Потому что в основном все-таки будут осадки и потепление. То есть, уже завтра, до да, плюс... 8 градусов мы ожидаем 6-8, а наиболее теплые дни, и, кстати, с 21 на 22 практически преимущественно без осадков, только кратковременные могут быть местами, так сказать, это уже несущественные эм, остаточные явления, как мы угу. говорим, да, вот угу. да, за уходящим циклоном, и уже у нас тут будет седловинка, и, и более теплый воздух, то есть в ночные часы, и в среду, и в четверг температура в Москве будет положительная, то есть от 0 до плюс 2, а днем до плюс 6-8, а вот 22-23, возможно, что и до 10-12 градусов в центре Москвы прогреется, и на юге. юга. В Западе Подмосковье тоже вот такие высокие температуры, то есть на 5-6 градусов высшей нормы. Mm-hmm. Ну и дожди мы ждем как раз вот очередное вот это вот тепло выйдет тоже с, с, ю, с, с южным юго-западным выносом, поэтому э, вот будет перерыв в дождевой погоде, но все равно облачно да, со вторника на среду. А вот 23-24, скорее всего, больше у 24-го выпадет еще процентов 15 месячной нормы. Поэтому у нас сейчас мы где-то около 50% только набрали от месячной <с нормы. А вот остальное будем набирать как раз до 25 числа. И будет уже в самом конце недели небольшое похолодание, с субботы на воскресенье, к сожалению, когда температура мы... Будем на, подойдет северо-запада антициклон холодный, мы будем на его восточной периферии, поэтому э, в ночные часы температура может опуститься в Подмосковье э, до минус 5-7 минус градусов, такие заморозки. Но осадков мы вот как раз за счет этого радиационного вымор- выхолаживания. Вот. И, в общем-то, в начало следующей недели э, будет такая контрастная уже не такая непогодная, ну, так сказать, не не такая паспортная погода, то есть будет уже у нас э, облаков меньше, поэтому э, суточный ход будет э, существенно выше, э, то есть ночные часы еще может быть около нуля, ну, допустим, начало недели, а uh-huh. уже в дневные часы будет прогреваться до 8-9 градусов, а опять-таки выше нормы на 4 градуса, хотя у нас вот переход через 0 27 марта, то есть 0 градусов средней сущной температуры, поэтому, естественно, вся вот эта неделя, да и весь месяц оставшийся, мы все равно, вот несмотря только, может быть, вот 26 числа у нас будет около нормы, то есть 25 на 26, если вот на воскресенье, за счет вот э, низких температур, относительно низких, да, как я сказал, там до минус 3 минус пяти градусов ночных. Вот. А так уже конец месяца все-таки есть э, такое э, большое, в общем-то, веро, большая вероятность, что у нас опять пойдет небольшое потепление. Что, конечно, нельзя гарантировать о, об апреле. Об апреле будем уже о! говорить наверное, в следующий раз. Да, да, да сегодня вот. два... Хотя
1: узнать, сегодня уже 20 марта. Как-то месяц пролетел ну, вот достаточно быстро. Быстро. Я
3: попытался вот, да, на неделю, на 10 дней, во-первых, у нас наш профессиональный праздник и день весеннего равноденствия, как раз совпадает всемирный день метеоролога, день работников гидрометслужбы 23-го, поэтому мы уж постараемся, чтобы в числа у нас был такой, если даже и с дождем, то с теплым, и температура была, ну, как минимум 10 градусов тепла.
1: Спасибо большое. Ну, я вас заранее не поздравляю, обязательно с вами свяжемся ближе к празднику, поговорим. За хороший прогноз огромное спасибо. Это, на самом деле, Здорово! Я рада, что в Москве уже весна полноценная, правильная, что зимы уже не будет. Я очень на это рассчитываю, что в апреле сюрпризов никаких нам природа не преподнесет. Юрий Евгеньевич Варакин был у нас только что на связи, начальник ситуационного центра «Росгидромета».
0: Московские окна
1: ну что ж, давайте посмотрим, что у нас происходит на московских дорогах. У нас с сегодняшнего дня на участке Мичуринского проспекта ограничено движение до конца июня. Эти изменения. Многие сегодня встали там в пробке. Я знаю, что движение там было сегодня сильно затруднено. Ограничения будут действовать круглосуточно. С 19 марта по 25 июня на участке Мичуринского проспекта от пересечения с улицы Никулинской до пересечения с улицы Озерная. Все это связано с строительством станции метро Очакова на я надеюсь, что все-таки это не такое большое время. Люди потерпят. Я понимаю, пробки неприятны. но ну, будем как-то рассчитывать свое время. Но ну, вот сегодня, кстати, пробок приличное количество. Одна самая-самая большая на по, ну, час с хвостиком, наверное, потерять на внутренней стороне МКАД. Стоит совершенно намерто поток автомобиля от Ярославки до Щелковского шоссе. Это достаточно серьезная пробка на 11 километров. Больше часа вы там простоите. Но остальные, я надеюсь, что вы сами уже посмотрели, все знаете. Маршруты простроены у вас, и на работу вы не опоздали.
0: «Московские окна».
1: У нас еще хорошие новости пришли, но ну, в Москве уже погода меняется, и знаете, что приятно, в столичных парках уже заработали первые пункты проката. Но дети в этом плане абсолютно, мне кажется, морозоустойчивые, они готовы кататься на велосипедах даже когда снег идет. Вот, а уже можно в, сели, в семи столичных парках на прокат взять различные виды транспорта развлекательного. В частности, велосипед можно взять, ролики, самокат, сегвей. В парке Победы, в Измайловском парке, в Перовском парке, в бабушке. В Садовниках, Кузьминках и в парке Красная Пресня. В большинстве все-таки зеленых зон Департамента культуры Москвы пункты откроются в течение марта-апреля. В Сокольниках поэтапно будут запускать и открывать пункты проката с 1 апреля по 1 мая. 1 апреля также откроются пункты проката в Таганском парке, в парке Северная Тушина. А вот в парке Горького позднее всего. Там с 1 мая только заработают пункты проката. А вот если вы пойдете в Парк Победы, то уже можете покататься и на велосипеде. И на электромобилях, и на самокатах, и на роликах. Для деток доступны механические лошадки, пони-циклы. Дети, я знаю, это очень любят. В парке Красная Пресня, он небольшой и очень уютный. Там можно взять и сегвей, и самокаты, и ролики, и электромобили, и прочее, прочее, прочее. А вот, кстати, в Изманском барке можно гироскутер взять на прокат. Это тоже, в общем, достаточно мне кажется, клевый гаджет, девайс, я уж не знаю, как его назвать. Вот. Ну, В общем, развлечение такое достаточно дорогостоящее. Покупать его, может, себе и нет смысла, а вот на прокат взять очень даже ничего. В Перовском парке можно велосипед взять покататься, двухместный электромобиль, детский одноместный электроквадроцикл, Вот, а в апреле появится гироскоп и сигвея Раньше, кстати, в Перовском парке вот этих не было вещей, вот все было значительно проще, а сейчас уже видите, как хорошо. Но я думаю, что мы ближе к весне уже сядем обстоятельно, обсудим, как московские парки готовятся, где что нового интересненького, какие построены веранды, кто когда сезон открывает, какими событиями, все это у нас обязательно будет. Но вот в ближайшем отрезке эфира мы уже продолжим другую тему, но будет фактически наше расследование.
0: Московские окна Московские окна. Расследование комсомольской правды.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. В студии со мной вместе Татьяна Тельпис, корреспондент московского отдела. тань здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я в двух словах вам даже не буду рассказывать о том, что конкретно мы будем сегодня распутывать. Я лишь вспомню факт ДТП. Не так давно мы с вами обсуждали аварию. В Москве действительно было серьезное ДЗП ночью. С участием фур было практически парализовано движение по половине МКАД. Это было на Востоке. Вот. Авария была действительно серьезная. Ну, в общем-то, аварий у нас в Москве много, к сожалению. Да? И с участием и фур, и не фуры. Только сегодня три грузовика да. там да, разби- разбился mm-hmm. водитель. Вот, такое бывает. И все бы ничего. Там все, слава богу, живы-здоровы. В той аварии, да. В той аварии, да. И она бы, может, так и осталась, не заметила. Если бы не участники этого ДТП, да, то есть вначале у нас была достаточно такая сухая информация о том, что вот, пострадали фуры, участники и все такое. Потом мы начали разбираться, кто виноват в этой истории. А вот здесь у нас огромное количество уже всплывает интересных подробностей. Таня, я думаю, расскажет Да, я
4: еще раз напомню, то есть 15 марта, половина пятого утра, примерно, первый километр МКАД. Три легковых автомобиля, mercedes nissan kia и грузовик по предварительным данным значит у нас mercedes врезался каким-то образом задел грузовик грузовик перевернулся а затем уже заместились туда еще две иномарки kia и nissan И что потом стало выясняться? Выясняется, что за рулем этого люксового «Мерседеса», как выяснилось, это действительно дорогая машина, не просто какой-то «Мерседес», а премиум-класса, сидел внук бывшего губернатора Хабаровского края, Игорь Ишаев, зовут молодого человека, ему 22 года, 23 марта ему будет 23 года. Вместе с ним ехал его друг Мурат Балакиримов, его ровесник. Это брат уже тоже прославившегося на всю страну полицейского Карахана Балакиримова, который там... На свадьбе, на своей... Это тот самый, который на проспекте да, Сибирнадского да, выпендривался? Да, 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 вот когда он там женился, танцующий кортеж Точно, вспомнили. Да, да, да. У них папа непростой, у этих ребят Лазер Балакиримов, известный бизнесмен, его еще называют королем Новой Москвы. И оба этих товарища, приятели Мары Багдасаря. Все они, в общем-то, из тусовки так называемых нелегальных стритрейсеров наших, которые на смотровой площадке собираются на Воробьевых горах, так
1: называемые смотры. Они все оттуда, все смотропчане. Кстати, я хочу сказать, что в ближайшие дни, вот в эти выходные, в прошлые выходные, в те выходные, которые предшествовали этому ДТП, на смотровой были усиленные патрули ГИБДД. Да, там, потому что... Там погонять было нельзя. И нельзя, кстати, я думаю, в течение продолжительного времени. Поэтому все эти красавцы рванули туда, где то сделать, ну, по крайней мере, попробовать можно.
4: Ну, естественно. Тем более ночь как раз, ну, так как вот, они да, 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 предрассветный час. В той аварии все-таки были пострадавшие. Естественно, водитель фуры пострадал. У него там стрясение мозга. Но самое главное, что живой. И в больницу попал вот этот товарищ Балакеримов. У него там ноги сломаны. но ну, жить будет, ничего страшного. Вот. Собственно, самое то интересное. ладно, персонажи, да, персонажи знаковые, об этом, поэтому сразу же заговорили.
1: И Но. мы тут же, конечно же, обрадовались, как думаем, такие известные люди, наконец-то их привлекают к ответственности. К ответственности и тут да. выясняются подробности, о которых сейчас нам расскажет Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки», да, который ситуацию меняет вообще, с ног на голову ставит. Петр, здравствуйте. Да, доброе утро. Выясняется, что каким-то фантастическим образом нету видео с камер наблюдения, да, и оказывается, что эти люди-то вообще не виноваты.
5: Ну на текущий момент времени, да, действительно, видеозаписи с камер наблюдения, которыми МКАТ утыкан чуть ли не, ну, не знаю, мне кажется, каждые сто метров там камера стоит. Так вот, записи куда-то исчезли, какие-то камеры не работали, какие-то смотрели в другом направлении каким-то нет доступа. В итоге записи этой аварии нет, несмотря на то, что она произошла около крупной развязки на Реутов. И... Все развязки, я насколько мне это известно, оборудованы системой видеонаблюдения, там чуть ли не какие-то нанокамеры стоят, то есть все, в принципе, просматривается и прослеживается и по разным причинам, тем не менее, записи нету. Это уже такой первый нехороший признак. Потом мы видим сейчас по заявлениям самого мажора, вот этого Игоря Ишаева, что он, по сути, выдвигает версию, что они ехали во второй полосе слева, а девушка типа в них перестроилась. И из-за этого произошло ТП, и ну, дальше понятно.
1: А я, насколько а, знаю, вот... там есть э, фотография, да, спидометра э, машины, да, которая да, разбилась. Да. Там была скорость, мягко скажем, не 60 километров, да?
5: А, да, там была скорость 230 километров в час. А, это а, Ишаев говорит, а, мы ехали с незначительным превышением. А, для, ну, для, них превышение. для них это, незначительно.
1: Они могли и быстрее, да?
5: Могут и быстрее, конечно, тем более «Мерседес», «АМГ». Но смотрите, какие там еще подробности. В автомобиле Мерседес нашли, во-первых, веселящий газ. Это такой легальный наркотик. То есть, по сути, то, чем догоняется золотая молодежь, чтобы не быть пойманным за пьянку или за наркотики. То есть это закис азот, который они из баллона надувают в воздушные шарики, потом этим дышат. И... Таким образом, можно сказать, что они э, еще не очень в адекватном состоянии находились. Э, ну, если это правда, конечно, да? угу. э, Но э, так или иначе, мы видим, что сейчас, сейчас э, поскольку уже заведено уголовное дело...
4: А по какой статье, э, Петр?
5: 264-й. Ну, то есть там тяжкий вред здоровью. Угу. Э, пассажир, э, вот этот самый Балакеримов получил открытый перелом обеих конечностей, и это тяжкий вред, это прямо однозначно. То есть сейчас, по сути, это уголовное дело, то есть судимость, плюс возмещение материального ущерба. Так вот, конечно же, судимость это такая... Такое пятно, я бы сказал, на всю жизнь. И возмещение ущерба – это тоже довольно большие деньги. Там по разным оценкам до 20 миллионов рублей от этого ДТП может составить ущерб. Ну да, там же фура, а
4: фуры-то там, фуры, дорогие. Да, до он, до он и Мерседес тоже
5: Фур, Фура, Мерседес, да. угу, груз, угу, угу, угу. груз, опять же, да, то есть там много всего.
1: И они и... подумали, на кого можно все вот это переложить. А вот девушка на Ки ехала. Давайте мы ее да. сделаем виноватой. Да, да девушка да, вообще причем...
5: там... Ни при чем. Да, причем, причем вот, э, это сообщество стритрейсеров называет вот эту девушку не иначе как тупой телкой, э, которая по зеркалам не смотрит. Вот если вы почитаете инстаграмы вот этого сообщества замечательного, э, оказывается, девушка должна была предположить, что они едут 230 километров в час и очень, так сказать, аккуратно перестраиваться. Но тут вопрос даже не в этом. Дело в том, что сама потерпевшая, Анна, она говорит о том, что она даже никуда не перестраивалась. Она увидела, что ей моргают фарме, включила поворотник и тут же получила удар. Поэтому в данной ситуации мы имеем две противоположные версии. И, конечно же, все точки над Йор оставят экспертизы, комплексная автотехническая экспертиза, которая обязана назначить следствие. Но мы здесь опасаемся того, что ну, как обычно у нас бывает, эта самая экспертиза будет, ну, скажем так, подкручена в пользу определенных участников этой аварии. Тем и, Благодарю.
6: <кх->
5: и, в принципе, мы будем делать <кх-> э, в, 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 свою альтернативную экспертизу. Мы уже получили весь благодаря и слушателям вашей радиостанции, и пользователям сети интернет. То есть мы бросали большой клич, искали видеозаписи э, с видеорегистраторов. Кстати, вот если бы у Анны был видеорегистратор, ничего бы подобного не было. Друзья, вы устанавливаете себе эти устройства, потому что... Потому что, ну, как бы такая ситуация, знаете, на ровном месте попасть на 20 миллионов рублей, и что вы будете делать? Ну, так вот. И на уголовную получили... статью. Конечно, муточку. естественно. Да. Конечно. А если бы был видеорегистратор за 3000 рублей, за тысячу, да зубная щетка там бы снимала это происходящее, ничего бы такого не было. Вообще ничего. Но у нас люди, как говорится, ну, что называется, до тех пор, пока гром не грянет, они видеорегистратора не поставят. А кому он потом нужен-то будет? Потому что это все происходит не так часто на дорогах, слава богу. Ну так вот, э мы получили все-таки записи с видеорегистраторов, которые нам позволят э реконструировать э и э саму механику ДТП, и траекторию транспортных средств. Э Спасибо тем людям, которые нам это все прислали. Если у у слушателей вашей радиостанции сохранилась видеозапись, вот этой аварии, если они мимо проезжали, просто, и вот видеозапись полная, целиковая, можете прислать Мешку, Матову в социальные сети, в Фейсбук, ВКонтакте, лишним не будет. Нам шлите, конечно. Да, но я опять же хочу сказать, что сейчас предстоит длительная борьба за то, чтобы вот эти мажоры понесли действительно настоящее наказание. И если бы
1: <с-> <с-> хотя <с-> бы П- у одного
5: Петр- участника был регистратор, этого бы не было. Спасибо
1: большое. Время просто поджимать. Спасибо. Спасибо большое, Петр. Но мы тоже Спасибо. от себя, мы сейчас с Таней продолжим обсуждать эту историю. Если что, мы тоже подключаемся, мы тоже будем искать, потому, да, что, потому что, этому... что пока они себя чувствуют абсолютно безнаказанными. А вот буквально да. через пару минут вы узнаете, что этот молодой человек публикует в своем инстаграме, какими словами он к вам и к нам обращается, что он вообще думает о будущем. Так что продолжим обсуждать в программе «Московские окна».
0: «Московские окна».
1: Мы продолжаем нашу программу, говорим про аварию на МКАД, которая из обычного рядового тяжелого ДТП превращается в очень нехорошую историю, ибо участники этой аварии, молодые люди с деньгами, которые хотят уйти с этой ситуации невиновными и вообще как бы постараться от нее откреститься и переложить вину на девушку, которая не является все-таки виновником. Но доказать это нужно обязательно. Доказать это должно следствие. Да, давай мы сейчас поговорим про этих молодых людей, конечно, много чести С одной стороны. А с другой стороны, они настолько обнаглевшие, что они публикуют в соцсетях достаточно хамские обращения к людям. То есть люди просто, они уверены в том, что они останутся
4: безнаказанными. Они продолжают вести свой прежний образ жизни. Это ночные тусовки, это гонки, это, как Петр говорил, веселящий газ. А, кстати, под веселящим газом люди могут и не только аварию устроить, но и убить, и все, что хочешь. Это так, к слову. Так вот, буквально спустя несколько дней после этой аварии главный герой Игорь Ишаев в своем Инстаграм опубликовал пламенный манифест. По сути, это манифест, это обращение ко всем нам, простым смертным, к тем хлопом. Кто... Тем, я кто, бы тем, кто посмел его обвинять э, в чем-то, в богатстве, в этой аварии.
1: Ну, потому что, естественно, общественность начала возмущаться э, его всяческими словами, там, может быть, даже не очень лицеприятными, не очень, да, да, там, э, э, слово, извините, ушлепки избалованные вот было, по крайней мере, у Петра Шкуматова, он обиделся, я так понимаю, молодой человек.
4: Да, его, задело, его, его самолюбие было задето, он опубликовал вот это свое обращение. Там большая часть текста, конечно, нецензурно брань но смысл в том что кто вы вообще такие кто дал вам право меня а, это, это, а в жизни у всех в жизни были аварии но моя история вас задела именно потому что я богаче и успешнее вас кто вы вообще такие кто вложил это в ваш маленький мозг это цитата. И будьте готовы к тому, что я приду к вам в гости. Сейчас у меня реально мало времени, чтобы заниматься ненужными делами. То есть, ну, мальчик занят, при том, что он официально нет сведений о его работе, о его учебе вообще. То есть, чем он так занят, непонятно. Но он уже просто пригрозил, что я приду к вам в гости. То есть, вы, кто вы и кто я. Более того, следующий его пост – опять же очередная издевка после нашумевшей аварии Мерседес разбит вот ездить на чем-то надо и он пишет после нашумевшей аварии пришлось достать свой Мерседес Макларен кто не в курсе что
1: такое Макларен да, я думаю что все в курсе да это, McLaren, это, это, да, да, это что сверх, такое
4: сверхскоростная машина она выжимает под 330 км в час это так вот и продается она исключительно в евро 6, я посмотрела, 600 тысяч евро.
1: Знаете, вот. я можно я сейчас народу вопрос задам? Мне просто э, правда интересно. Вот если, ребята, товарищи, дорогие слушатели, если мы всем миром подключимся, если мы попробуем э, привлечь СМИ, комсомольская правда будет работать, социальные сети, сможем мы с вами привлечь к ответственности этих молодых э, людей? Сможем ли мы сделать так, что виновные будут наказаны? Вот вы в это верите или нет? Ответьте, пожалуйста. Можете в WhatsApp присылать сообщение 8 9 6 200 ровно 9 0 позвонить по телефону 8 800 200 9702, сообщение есть. Пора этих детей-мажоров укращать уже. И нынешняя власть разрешаем, разрешает им так себя вести. Чем дальше, тем будет э, хуже». Ну вот если мы сейчас, правда, возьмем и вот так вот всем миром за это возьмем, сможем мы отбить девушку и добиться справедливости? Или им все можно будет? А вот мы как раз и посмотрим, потому что огласка-то уже пошла,
4: резонанс просто огромный и и в интернете, и в газетах, и по телевидению. Резонанс огромный. И если в итоге все это спустится на на тормозах, но это будет такой... Очень поучительный, скажем так, момент, не не в плюс, скажем так, нашим правоохранителям, к сожалению.
1: Сообщение пришло уверенно, нужна массовая шумиха в СМИ. Мы уже шумиху подняли. Вы хотите, чтобы они сами себя в судьбу посадили? Судьи, кто смешно, значит, вы не верите. Понятно, понятно. Еще такой штрих.
4: Вот сегодня его последняя публикация в Инстаграм, что он все оформляет новый Бентли. Ну это ладно, то есть мама Кларен, Бентли... Он, видимо, уже сам счет потерял там, эти машинам своим. На сайте судебных приставов, это открытая информация, можно запросто пробить Игоря Дмитриевича Ишаев. За ним минимум 17 хвостов, 17 долгов по Москве, области и в Хабаровске. Долгов каких? В основном, вот, естественно, штрафы ГИБДД. Ну, штрафы какие? 17-18, немного. 500 рублей. Ну, немного. Но это вот за последнее время. Это за последнее, там, где-то вот... Есть там долг еще с 14 года какой-то у него по транспортному налогу неоплаченный. И штрафы ГАИшные, то есть 500 рублей, тысяча, 500, тысяча. Ну, нету мальчика мелочи. Ну, что поделать? Ну... Слушайте,
1: пусть что хочет оформлять хоть трактор с, с Просто тут катком. Нам просто интересно, можно ли их вот за это конкретное ДТП привлечь к ответственности. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Но, тем не менее, можем сказать, что начальник лично, начальник ГИБДД Москвы, Виктор Коваленко, в курсе. Вот, реакция у него, по крайней мере, на данный момент вполне адекватная. Пока идет расследование, поэтому, если вы в курсе, если у вас есть видео, вы присылайте. Мы восстановим, сделаем такую, правда, реконструкцию. Мы на нашем сайте тоже подключимся, сделаем. Давайте посмотрим. Потому что это нужно
4: выносить на на всеобщее обозрение, на всеобщее обсуждение И действительно всем миром проводить расследование Потому что, как показывает практика, к сожалению, ну, порой действительно удается виновным уйти от ответственности, но в данной ситуации дело в том, что у него уже были аварии. Там в том же интернете, если поднять новостные ленты нам за прошлый год, он уже попадал в аварии и в Хабаровске у себя, и прав его там решали. Но мальчик сейчас большую часть времени проводят
6: в
1: Москве, угу. потому что... Ну... Давайте Георгий услышим. Георгий, здравствуйте.
6: Вот, вы знаете, я вот год в Москве нахожусь, работаю, uh-huh. и вот приехал из провинции, недалеко от Москвы. Вот я в ужасе от того, что здесь происходит, москвы с этими авариями чуть ли не каждый день, особенно с мажорами. А, ну, возмущает больше даже, знаете, не хамство вот этих вот молодых людей, а вот именно то, что власти... Прикрывает все это дело. Вот такое ощущение, что вот все равно все они там завязаны, а рука руку могет. И вот это вот страшно на самом деле. И после этого как бы власть хочет, чтобы отношение к ней было другое. Вот это самое вот непонятное. Что вот Мара Багдасая, знаете, иногда заряжаю, ВКонтакте вижу, вот на какие фотки вот Мара публикует. Ну, беззаботная жизнь продолжается,
1: в общем. Продолжается, как-то, как-то продолжается. Георгий, вот. вы абсолютно правы. Спасибо большое. Мы сами в ужасе живя тут в Москве. И вот, кстати, Мару, вы вспомнили, да, но... мы только что в нее сданий говорили про Мару. Я сказала, меня тошнит, говорю, от этой девушки уже я не могу про нее слышать, уже уже не но, хочу. Вы знаете, Мара по сравнению с ними выглядит уже
4: просто какой-то невинной овечкой. Потому что Мара, она сейчас в каких-то таких вот, ну слава тебе, Господи, в крупных авариях и не замечена у нас, да, потому что ей сейчас никогда она работает, а завтра ее вообще работает. Она работает, она работает по 4 часа в день. она приходит
1: все-таки... Она, естественно, окажется, uh-huh. если она не придет на работу, ее опять закроют она уже на со, со, со справкой-то уже там намудрила, да, и же там чуть ли не уголовное наказание, положено за подделку документов. А уже
4: было, что, и опять ее на работу отправили. Судья молодец вообще,
3: конечно. Судья молодец. Он
4: здорово поступил, потому что, ну, там штраф для нее, это было бы так посидеть там несколько суток, но ну, она уже к этому привыкла. А ее опять отправили на работу. А завтра будет очередной суд, и мару могут прав лишить пожизненно. Вот. За, ну, опять же, не за ее нарушение, а потому что она болеет. Но что касается этих мажоров, вот, опять же, сколько вот я, я общалась с экспертами на эту тему, и они многие однозначны просто в том, что нужно менять законодательство, ужесточать, во-первых, штрафы повышать. А, и во-вторых, после... того, третьего, четвертого такого злостного нарушения, значительного превышения скорости, просто отбирать
1: права пожизненно. Мне кажется, что их это не очень испугает. Вот в этой ситуации конкретной, вот сейчас, нужно сделать все для того, чтобы было абсолютно честное расследование. Чтобы посмотрели все видео, чтобы они никуда не исчезали. Поднять все протоколы, которые были составлены тогда на месте ДТП. Проверить еще раз тех инспекторов, которые собирали показания. Еще раз провести расследование, чтобы было понятно, кто здесь... И кого и зачем прикрывать Чтобы
4: это своего рода стало прецедентом. Потому да. что если их накажут, то это для остальных послужит таким стоп-сигналом.
1: Ага. Но по большому счету, этот э, красавец он не очень хочет э, признаваться виновным, да, то есть это он, уголовное да наказание, двадцать миллионов. Да он,
4: да, он уверен, что ему ничего не будет. Нет ну, если да Он уверен, он, судя по инстаграму, он но новый не бентли
1: оформляет кто ну, он чин- может бровирует, конечно, чуть-чуть, вот, но в любом
4: А месте, я нет, я не сомневаюсь. Думаешь,
1: я не сомневаюсь. А он
4: через три дня он выложит видео в Инстаграм, где он на этом новом магазине нарезает круги.
1: Ну, знаете, пока мы с вами следим за ними, да, тоже, в общем-то, у них есть интерес выпендриваться. Как только они будут не нужны, не интересны, они э, тоже немножко так, знаете, сдуются, спесь-то нас потому что мы с вами на это бурно реагируем, у нас эмоции начинают а им что, нравится, зашкаливать. Им, им это нравится. нравится,
4: что они сейчас в центре внимания, что они сейчас в центре всех новостей. М-м- они считают, что таким образом они только подчеркивают свою значимость общественную, свой успех, хотя в чем он выражается, непонятно. Вот я, я говорю, успеха. Мальчику 23 года, вообще, чем он занимается, то есть он прожигает жизнь в барах, в слушай,
1: барах и в а человеку можно иметь деньги в 23 года, это законом не запрещено. Но мозги, как правило, в этом возрасте уже есть. Ну да, да. нужно иметь чувство чувств ответственности за свои поступки нужно иметь. Вы можете почитать подробности этой истории у нас на сайте kp.ru. Мы за ней следим. Мы пытаемся связаться с девушкой, которую хотят сейчас виновной признать. Сегодня она телефон отключила. Я так понимаю, что она устала уже, Штал. видимо, звонков. Да, да, да мы конечно. ее обязательно найдем. Попробуем с ней поговорить и попытаемся в этой ситуации распутаться. Спасибо большое, Татьяна Телеписбулла да, спасибо всем. Да, спасибо.
0: Московские окна. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням, после семи вечера, по московскому времени. «Московские окна».
1: «Столица полдень». Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова, и я ведущая программы. И ко мне присоединилась Дина Карпицкая, корреспондент Московского отдела. И у нас вообще газета «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда» достаточно открытая и э, открытая для народа издание. И к нам регулярно обращаются за помощью тейные люди. Вот недавно где гимнастка вышла на связь. Вы помните эту историю, которая сейчас уже стала просто
7: гигантской. Э, вот все подробности и так далее. Прошло какое-то время, день опять. Да, ящик «Комсомольская правды никогда не пустует. К нам всегда приходят люди своими проблемами и заботами. И вот сейчас у нас новые герои – это многодетная семья из Восточного Берелева. У них история, с одной стороны – Типичная, с другой стороны, не очень. У них семеро детей и квартира в ипотеку трехкомнатная. И сейчас вот они борются за то, чтобы эту квартиру оставить себе, потому что их собираются выселить за долги. Прям со всеми семью детьми хотят выселить. Прям со всеми семью детьми, прямо на улице.
1: Давайте мы услышим от э, героя этой истории непосредственно всю версию событий. Отец семейства Константин Собецкий э, сейчас расскажет вообще, с чего все начиналось. да.
8: В 2011 году решили улучшить свои жилищные условия. А так как я работал начальником производственного цеха по производству мебели, я хорошо зарабатывал. И почитав все нюансы плюсы и минусы, мы все-таки решились на ипотечное кредитование. Я взял ипотеку 3 миллиона четыреста пятьдесят тысяч и от продажи однокомнатной квартиры денег мы вложили в трикомнатную квартиру, купили ее за пять триста. Первый год ему платили исправно, потому что у меня была работа. Но Я вышел в просрочку. Банк подал на суд, но в 2013 году перед судом за месяц я пошел в пенсионный фонд, и мы внесли материнский капитал за ипотеку, то есть на погашение основного долга. На суде представитель банка сказала, то, что деньги не видела. Я упустил момент, когда мы брали ипотечный кредит. Банк нам навязал, чтобы мы сделали брачный договор, для того, чтобы жена и дети не претендовали на жилье. В 2013 году, когда прошел суд, я пошел в банк для вырежения, регулированной этой ситуации Я объяснил ситуацию, почему я вышел в просрочке. но ну, все-таки дали мне три месяца отсрочки от всех платежей. Как раз у меня появился заказчик на большой объем работы. У меня был договор на руках. У меня будет заработать миллион триста. Я пришел с этим договором в банк и на основании этого договора попросил дать мне отсрочку на год. Они от меня, чтобы я внес предоплату 500 тысяч, чтобы мне дать год отсрочки. Я поехал к заказчику, поговорил с ним. Мы приехали в банк, он внес 500 тысяч. Когда я поделся с этим человеком в экономический отдел безопасности, мне сказали, что это мало. Надо, говорить и внести еще. Я говорю, ну, поймите правильно, я говорю, сейчас не могу это сделать, я еще даже не начинал работать. Я вне 100 тысяч еще через месяц, я еще 100 тысяч внес, И потом я пришел в банк и сказал, то, что дальше я не смогу вносить, потому что я не сделал еще тот объем работы, чтобы мне заказчик расплатился до конца. И январе месяц мы узнали, что наша квартира выставлена на торги.
1: Ну вот, собственно говоря, вы узнали всю историю, ну хотя бы так. Сумбурно немножко, да. но тем не менее. Окончательно да, да, советский у нас был только что в эфире отец семейства. В общем, квартиру выставили на торги. Скажи мне, это вопрос уже фактически
7: решен, то есть все их уже выселяют или есть еще за что уцепиться? Последняя зацепка у них будет 22 марта в Мосгорсуде апелляция на выселение, на иск о выселении. И вот там вот уже будет окончательно решено, остаются они с жильем и как-то там дальше пытаются заплатить свои долги, или уже все, они будут бомжами. Тут еще такая, такой интересный момент в этой истории, то, что банк обязал семью заключить брачный контракт перед тем, как оформить договор, кредит, кредитный договор. И это сыграло такую злую шутку, потому что ни жена, ни дети, семеро детей, а самому старшему, которому 7 лет всего лишь, они не имеют никаких прав на эту квартиру. То есть тут как бы социальный такой аспект, он выпал. Вот. И, значит, какая ситуация, я сейчас немножко поясню, чтобы было понятнее. Когда в 2012 году уже стали возникать задолженности по платежу, банк обратился в суд и присудил, суд присудил главе семьи выплатить 4,5 миллиона за квартиру. Естественно, uh-huh. таких денег у него не было. Он побежал в банк, стал договариваться, просить, отсрочки, там, вносил все, что мог, там, то 100 тысяч, 150 тысяч. И э, худо-бедно он за два года миллион восемьсот еще выплатил. То есть миллион восемьсот первый взнос, миллион восемьсот он еще заплатил. И банк вроде бы как ему сказал, не волнуйтесь, все нормально, мы вашу квартиру продавать не будем. И даже они заключили какой-то договор соцнайма с банком в феврале шестнадцатого года. Скажи, пожалуйста, какой банк и сколько на данный момент герой нашей истории должен? Форобанк, сколько он должен, я не знаю, и он сам даже не знает, потому что там постоянно какие-то проценты, суммы варьируются, вот так вот меняется, каждый день новое. Но он выплатил 1 миллион восемьсот первый взнос, 1 миллион 800 после, то есть 3 миллиона 600 он уже отдал. И вот тем не менее, несмотря на все обещания и договора, банк все равно выставил квартиру и 29 марта 2016 года ее продали. И теперь уже новый собственник с ним судится в судах за то, чтобы его выселить оттуда. Ну, вот примерно в
1: двух словах история была рассказана: реально ли э, этот суд выиграть? Или, или вообще, хотя бы да, вернуть? Или деньги. хотя бы вернуть деньги? А у нас на связи Андрей Акулов, адвокат Андрей, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Да,
1: добрый день. Андрей, вы знаете, вот первый момент, который меня смутил, это э, договор брачный. Да? Каким образом это влияет на исход дела? Ну, заключили, они заключили, они же не разводятся. Я не знаю, все тут фуживы-здоровы. То есть, какое здесь-то это имеет значение?
6: Вы знаете, вообще вся история, она кроме вот возмущения, она мало что вызывает, поскольку вот, ну, у нас банки, к сожалению, вытворяют в последнее время, да и раньше тоже особенно в сфере вот ипотечного кредитования, то есть такие уже, такую акробатику, такие финты, то есть там на грани вот закон, законности, незаконности, то есть очень много таких дел, к сожалению. Особенно смущает вот суммы, которые сейчас называются. То есть вот, насколько я знаю, банк предоставил 3 500, 3 миллиона 500, да. а сейчас э, потребовал, и суд уже утвердил, вынес первый инстанкное Андрей, решения. скажите,
7: а если бы не было да? этого брачного контракта, как-то это повли? вы сейчас на исход дела
6: вы знаете брачный контракт тут э, вообще нет вообще э, брачный контракт нужно такой брачный контракт Договор нужно признавать недействительным, то есть это как один из вариантов вот борьбы вот с этой ситуацией. В таком и...
7: случае супруга тоже тогда вступит э, э, в, в дело. А дальше
6: нет, а дальше возникает порог сделки. Э, дальше порог сделки именно вот ипотечной, поскольку должно быть ее согласие. То есть эта сделка вообще в принципе
7: может оказаться незаконной?
6: Эм, вероятность есть, вероятность есть, но вот э, по практике, вот по судебной, э, наверное, мы ее даже и не найдем.
7: Маловероятно, да? Будет
6: да, то есть нет, будет интересно как раз, как суд на это отреагирует.
7: А как э, вот. вообще возможно ли вернуть сумму, первый взносы, выплаты миллион восемьсот? Все-таки это солидная сумма.
6: А еще один, да, это вот интересный тоже вопрос. Вот у нас э, договор о об ипотеке, он, э, к сожалению, такой пробанковский, скажем так, да, то есть у нас, к сожалению, все развитие законодательства последние, ну, лет пять точно, да, то есть полностью пробанковской, то есть помните, как э, хотели убрать совсем коллекторов просто после тех чудовищных случаев, которые вообще происходят у нас по всей стране, там и с поджогами, там и... И так далее да? А банки взбунтовались То есть хотели вообще их убрать А сейчас вот их как-то вот Такое вот в русло что То есть
7: сложно будет да, то Исходя то из того, что такое законодательство да? Угу.
6: да, то же самое ипотека Вот если вы э, Посмотрите на закон об ипотеке Мы даже там э, Не увидим вот четко прописанной Процедуры, а как в общем-то Собственно э, Должнику или вот ну, человеку, который получил этот кредит ипотечный, как ему вот четко хотя бы вернуть те деньги, которые...
7: которые... он заплатил.
6: Да, которые он заплатил. То есть и суды, вот, вот все решения, которые я видел, у меня были в практике. То есть суды выходят, выходят с решением, то есть взыскать такую-то сумму, обратить взыскание на заложенное имущество. Все.
7: То есть а что касается жить, есть... прав плательщиков, их абсолютно нет, получается. Ну да? да,
6: то, что он выплатил уже к тому времени там полностью, ну не полностью, бывает там семьдесят процентов, восемьдесят, то есть это надо. Отдельный иск подавать и так далее. Есть, Понятно. Андрей, есть,
1: Андрей, у нас осталось буквально 30 секунд. Вы как думаете, смогут ли супруги отставить свою квартиру или хотя бы получить деньги? Вы как считаете?
6: Да, или... Вероятность тут сложно оценить. Надо очень крепко бороться. Ну и тут опять же про социальные. И глубже смотреть на проблему, как он потерял работу... Значит, вот в 2013 году и посмотреть там, э, вот здесь, здесь надо было тоже бороться.
1: В общем, Понятно, вообще шуманные. Ну, давай так, ты же за этим следишь, поэтому в любом случае о том, как суд прошел, мы узнаем. И да, обязательно... но Здесь
7: еще подключились наши коллеги с телевидения, из других газет. Опять же, это очень такая получилась громкая история. Есть...
0: Московские окна. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». «Московские окна».
1: Итак, я еще раз представлю свою коллегу. У нас сегодня да, Дина Карпицкая в студии, корреспондент Московского отдела. Мы сейчас про эту историю уже закончим. Mm-hmm. Дина, я так понимаю, к тебе коллеги подключились
7: из различных СМИ? Да, дело оказалось очень интересным, потому что многие в такой ситуации, видимо, в нашей стране находятся. И поэтому сейчас мы будем продолжать и смотреть, что будет дальше, Исходим на суд. Ну, давай, ты сходишь на суд, сходишь на Первый канал, а дальше уже расскажешь, чем все это закончилось.
1: Спасибо, Спасибо большое. у нас до Только что, да, Дина Карпицкая была. Я, кстати, хочу сказать, что мы внимательно следим за всеми историями, которые начинаются у нас, а потом куда-то уходят. Ну, это не относится к конкретной истории с многодетным отцом, да, или к этой девушке гимнастке но, тем не менее, у нас сегодня замечательная заметка есть, как складывается судьба невок, тех звезд и тех людей, которые действительно становятся вот такими известными благодаря различным эфирам. Можете почитать сегодня у нас в газете «Комсомольская правда», что с Дианой шургиной стало и с другими многими известными на короткий момент людьми. Ну что же, мы Продолжаем нашу программу. У нас еще одна интересная тема.
0: «Московские окна».
1: Продолжаем нашу программу «Московские окна». У нас в студии уже появился Александр Газа. Саша, здравствуй.
9: Да, привет, Кать.
1: Я подписана э, в социальных сетях на страничку Антона Клюбачевского. Так. Глава да, департамент природопользования. И он не так давно опубликовал фотографии обезьянок, которых изъяли из аэропорта э, Домодедово.
9: Прям сегодня я опубликовал, надо он, сказать.
1: Он еще вчера опубликовал. А, еще вчера. Да, да. А. Но вчера были такие фотографии, очень э, такие неразборчивые. Только-только, видимо, эти обезьянки... Э, были изъяты у тех людей, которые пытались их незаконно перевести из одного места в другое. Вот На данный момент они уже все в целости и сохранности. Но вот, вот я увидела эти фотографии, мне стало ужасно жалко обезьянок, и я знаю, что ты вот этой историей занимался плотно. Что за мартышки? Откуда они у нас в Москве появились? А потом расскажем, что с ними сейчас.
9: Да, но в конце прошлой недели в аэропорту Домодедово изъяли вот этих сразу 15 обезьянок, маленьких, это еще дети. Их перевозила пассажирка Рейса, который только что прилетел из Вьетнама а, у, у, у нее в багаже были две а, картонные коробки Собака по кличке Кира Она, так, по-моему, это Спаниель, кстати, был uh-huh. а, Русский Спаниель, да, порода а, Она натаскана на поиск различных запрещенных предметов В основном это и, ну, помимо животных Это рога, шкуры, вот всякие, да, дорогие такие вещи И вот собака дала знать таможикам, что в этих коробках что-то не так Их вскрыли, и оказалось, что там находятся такие контейнера для перевозки животных это такие в клеточку, да, что называется. И вот в двух этих таких контейнерах, которые были спрятаны в картонных коробках, оказались 15 маленьких обезьянок. Женщина, которая везла этот груз, у нее документов, естественно, как во всех таких случаях, не было никаких на перевозку животных. Она, кстати, гражданка Узбекистана, она заявила о том, что вот в аэропорту меня должен встретить один друг, который попросил перевести. Но ну, обычно это известная история, что это не, моя, не мои животные, это просто попросили. В общем, этих обезьян изъяли, документов на них не было. Сейчас должна пройти экспертиза, к какому виду они относятся. От этого зависит, какая квалификация будет у преступления.
1: Но это, насколько я понимаю, макаки.
9: Это предварительная информация, uh-huh. что юанские макаки. Но должно быть вот прям такое экспертное заключение. Ну, в общем, смысл в том, что эту женщину, вот как бы она тут ни поступила, ее вынуждены были отпустить таможенники. Uh-huh. Потому что только после экспертизы ей могут предъявить обвинение, Если животные находятся в каком-то там списке редких краснокнижных животных и выращены в неволе совершенно... Совершенно точно это одна квалификация если это какие-то животные из питомника и интересы там для науки условно говоря не представляют это уже другая то есть этот вопрос будет решаться и да вот совершенно точно Кульбачевский, глава департамента природопользования он накануне сообщил о том что животные эти переехали благополучно в центр передержки под Яхромой. Это наиболее крупный центр передержки, с которым столичный департамент работает. Что они, конечно, были в стрессовом состоянии, потому что их не кормили. Кстати, их...
1: кстати, вот там же, в этом же центре, насколько я помню, и тоже.
9: А там, там все животные. По-моему, они до сих пор в, в там находятся. все дикие животные, которые их изымают на территории Москвы или в подмосковных аэропортах, все туда едут. И, кстати говоря, вот когда эта женщина там пыталась доказать, что я ни в чем не виноват таможенникам, она им сообщила, что э, вообще животные не ели уже несколько суток. Они голодные, Их хрузенькие. мариновали. Там перелет, по-моему, 12, что ли, или 11 часов из Вьетнама. А, кроме того, надо понимать, что в багаже, где они переводились, температура ниже, чем в салоне в основном. То есть холод, голод, отсутствие питья, и, слава богу, никто из них не умер по дороге. Но вот сейчас, как сообщает департамент Природопользование уже опасность, что называется, миновала. Животных, э, животные попали в нормальную среду, где за ними ухаживают, но в ближайшее время силовики, я так понимаю, будут решать, что делать с этой перевозчицей животных. Но совершенно очевидно, что их везли сюда, в Москву, для того, чтобы выставить на торги, там, через Авито или другие есть сайты, которые торгуют животными. Документы, э, судя по всему, делаются там задними числами и может быть, даже на другие виды. Но и надо добавить, что это уже не первый случай в этом году, когда именно в Домодедово изымали контрабандных животных. В январе, например, у прилетевшего из Дубая россиянина нашли 285 рептилий и насекомых экзотических различных. Вот.
1: Я помню эту историю. И доставили тогда этих рептилий в московский зоопарк. Они были в таких колбочках. То есть их очень как-то жестоко перевозили. Они половина из них, к сожалению, не доехала. Ой, вот, ну, он... ты,
9: ты, ты знаешь, когда таможенники, таможенники начинают рассказывать, как пытаются перевести, перевести через границу порой некоторых животных. И
1: как, расскажи.
9: Например, на себе, говорят. вот Попугаев то, тоже зашивают в какие-то карманчики на, на, а-га. в, в одежде. Или, например, скотчем приматывают каких-то змей вот вдоль там рук, ног, представляешь? Не И...
1: очень. Я не представляю. Вот так, например,
9: из Центральной Азии... Были, были партии, когда именно рейсы Центральной Азии пытались вот так привести Змеи, птиц то есть ухищрения Это да, довольно много Их всяких разных, а тут напомню Что обезьян перевозили в контейнерах Которые были упакованы в картонные коробки И слава богу, единственное Чем облегчила жизнь Вот этим несчастным обезьянкам Владельца груза Она проделала все-таки дырки В картонных чтобы коробках, чтобы они да, Не задохнулись
1: ну, Фотографии, которые у Антона на страничке, Они, конечно, умилительные, потому что они ну, Видно, что напуганные мартышки И они так сидят, об. Обнявшись. Какая-то грязная клетка непонятная. И вот они худенькие такие, смотрят испуганно, обнялись, вцепились друг в друга. Потом уже следующие фотографии, когда они находятся в центре передержки животных, они уже более... Так уже скажем, разлепились. Да, нет, они все равно сидят в обнимку, но так тесно прижавшись друг к другу, но так заинтересованно поглядывают. Одна он банан жует. Вот, так что сейчас с ними все в порядке. Но в общем и целом это, конечно, беспредел.
9: Ну, це, это, это большой рынок контрабанды диких животных. Тем более... Тем более Если они редкие, все-таки счет идет даже не на десятки тысяч рублей, а в некоторых случаях на сотни Некоторые птицы так могут стоить, например, ну и те же обезьяны, конечно То есть тут пытались навариться, но, слава богу, вот вот эта прекрасная собака по кличке Кира, русский спаниель, унюхала, что в Грузии есть что-то живое
1: Вы знаете, я хочу еще раз вам напомнить, открылась уже краудсорсинговая платформа 13 марта. Это место, где мы с вами можем внести свои предложения по законодательному регулированию содержания в неволе диких животных. Законопроект, я как понимаю, достаточно живо обсуждается об охране диких животных в Москве. Мы с вами можем выйти на сайт crowd.mos.ru, внести свои предложения. Но это некая платформа, где мы с вами можем обсуждать. Что нам нравится, что не нравится. Все эти замечания будут приняты. Я очень надеюсь на то, что все-таки закон будет принят в течение короткого времени. Потому что беспредел, который у нас сейчас в Москве и вообще в России с дикими животными есть, он должен быть прекращен. Ты же был в этом центре в Яхраме. Кого там держат? Я же, помню, ты писала об этом Ой, слушай, заметку. Это,
9: там сотни животных. Там есть и большие кошки. Туда перевозили различных гепардов, леопардов, которых ловили в Москве. и лисы. И там львята – это обычное явление их. Это это вообще тренд последних лет. Почему-то маленьких львят, именно львиц, дарят друг другу какие-то мажоры. Потом люди не понимают, что с ними делать. И просто выбрасывают. Потому что это и кормить же их надо мясом. Это очень дорого. Тоже одни из последних... По-моему, осенью прошлой в Зеленограде, прям в парке, выловили двух бурых медведей, которых явно где-то держали, и кто-то просто от них избавился, выбросив.
1: Они просто бегали.
9: Они просто бегали по парку. Обратили на них внимание просто люди, которые гуляли по парку с, с детьми. То есть, это помимо того, что, конечно, животных жалко, но это может во многих случаях быть просто опасной. Для опасным людей. явлением. Да. И кроме, кроме того, мы говорили о том, что когда был год змеи, много дарили москвичи друг другу змей, и э, просто сотнями их на улицах Москвы потом ловили.
1: Предположу, что из этой же оперы обезьянки, э, собачки, кошечки и прочее животное. Спасибо большое. Александр Газа рассказал нам историю чудесного спасения обезьян в аэропорте Домодедово. Мы обязательно расскажем, как судьба их сложилась. Ну, правда, интересно. Проследим, вот, а вам об этом обязательно расскажем. Будьте с нами, у нас еще одна история, на этот раз транспортная. Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу, это «Московские окна», это программа, в в которой мы обсуждаем самые интересные московские события. Меня зовут Екатерина Шевцова, у нас осталась последняя часть программы. И есть у меня одна новость, которую я хотела бы обсудить, в том числе и с вами. В транспортном комплексе вновь обсуждают вопрос ограничения скорости в центре Москвы из-за активного развития пешеходного центра. Как заявил глава столичного центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, которого цитирует «Российская газета», эта идея сейчас прорабатывается в столичном правительстве с некоторыми другими наряду. Предлагают снизить скорость предела Садового кольца до 50 км в час. Давайте с вами порассуждаем, нужно ли это делать. Я еще раз хочу сказать, в пределах Садового кольца, только в центре. Там уже за пределами Садового кольца, может быть, и все оставят как есть. Вот. Но целесообразно ли это делать в Москве? Мне вот интересно, что вы думаете. Многие из вас за рулем. Телефон наш 8 800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Это номер нашего WhatsApp и Viber.
0: Транспортный коллапс.
1: Ну вот не знаю, будет ли коллапс у нас или не будет, если у нас ограничит движение до 50 километров в час. Вот об этом я сейчас поговорю с нашим экспертом. У нас на связи Константин Сдобнов, секретарь общественного совета при Росавтодоре. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, скажите мне, пожалуйста, ведь наверняка анализируется скорость потока в Москве, в центре города, и не только в центре. Да, наверняка же есть какая-то математическая основа для того, чтобы такое решение принять или наоборот отклонить.
2: Конечно, такой анализ проводится, и... Если, если рассуждать о том, сможет ли это помочь в борьбе с пробками, то, скорее всего, нет, потому что на сегодняшний день скорость в центре Москвы, средняя скорость, она и так невысока. Другое дело, если говорить, допустим, о борьбе с автохамами, с теми, кто ведет себя неадекватно в центре Москвы, пытаясь ускориться там, где это опасно делать. Здесь, конечно, с этой точки зрения можно рассматривать этот этот инструмент как один из инструментов борьбы с такими проявлениями. Что касается пробок, я думаю, что здесь, скорее всего, какого-то эффекта мы не увидим.
1: Зачем тогда нужно это делать, если мы не увидим никакого эффекта? То есть э, в чем тогда смысл? Знаете, я понимаю, когда 40 км в час ограничение скорости движения в какой-нибудь небольшой европейской столице. Да? Там все ходят медленные и печальные, ездят также, и улицы маленькие, там понимаю. Но Москва большой город. Все-таки.
2: Ну, э, насколько я понимаю, Центр обеспечения дорожного движения э, рассматривает э, центр Москвы как. Э, тот участок города, в котором нужно максимально э, усложнить движение автомобилистов, для того, чтобы просто им не хотелось туда ехать. Для этого вводятся платные парковки, э, для этого поднимаются цены на эти платные парковки, для этого сейчас обсуждается введение ограничений по скорости, снижение ограничений скорости до 50, а, возможно, в дальнейшем, там, или до 40 км в час. Все все это делается для того, чтобы э, максимально Уменьшить количество автомобилистов в центре Вот это единственный э, вариант, который сейчас просматривается в действиях СОДД э,
1: Ну знаете, кто-нибудь сейчас послушает и подумает Ну что там 60 километров в час 50, принципиально, Особенно если мы берем вилку, да, на которую можно превышать Ну то есть там получается 70 можно ехать Ну в принципе ничего такого страшного Может правда ничего страшного?
2: А... Пока, конечно, нет, но это первый шаг. Вот Посмотрите, точно такая же история была у нас с платными парковками. То есть вы думаете, это такой
1: пробный камушек такой, да? Да,
2: да. я думаю, что да, это будет поступательное снижение там в дальнейшем до 40 км в час, если такое решение будет приниматься вообще, в принципе, по снижению скорости в центре Москвы.
1: Поняла, спасибо большое. Да, у нас на связи был Константин Сдобнов, секретарь общественного совета при Росавтодоре. Мне вот интересно, что вы думаете, нужно ли снижать скорость в центре. Может быть, действительно, люди должны ездить спокойнее там. Приходит нам сообщение, Центр хотят оставить чиновникам, олигархам и кучу злобных смайликов. Может быть, и так. Может быть, ну, тут всякие неприятные вещи начинают присылать, ругательные в адрес чиновников. Я тоже соглашусь с нашим экспертам. Это такой пробный камушек. Посмотреть, как это будет. А потом уже дальше закручивать гайки. Ну, собственно говоря, по поводу... По поводу той позиции, да, глава столичного центра организации движения... Вот он считает, что вообще в сознании граждан уже что-то изменилось. У нас реализуется программа «Моя улица». У нас пешеходов больше. И вот это ограничение до 50 км в час будет сдерживать, как он говорит, неадекватных автовладельцев, ухитряющихся разогнаться даже на этих узких улицах. Мне кажется, разгоняются необычные автолюбители. И э, гонять в центре, это надо, ну, я не знаю, очень постараться, учитывая московские пробки. У нас, если кто хочет погонять, то они уезжают далеко за пределом КАД, э, куда-нибудь там чуть даже за предел третьего кольца. И там они зажигают. Вот мы сидели с Диной Карпицкой, обсуждали стритрейсеров. Она в ближайшее время планирует плотно заняться местами их дислокации. Они же не гоняют в центре. Поэтому я не знаю, на кого пока это все рассчитано. Кстати, в Москве проходит еще несколько экспериментов, которые будут повышать безопасность и скорость передвижения. В частности, на севере Москвы уже несколько месяцев тестируют систему приоритета проезда общественного транспорта, которая предполагает зеленую волну для трамвая, который подъезжает к перекрестку. Там уже оказывается 57 перекрестков в этом вот эксперименте участвуют. В районе Медведково говорят, что трамваи быстрее поехали, и автовладельцы тоже особо не ущемлены. До конца года будут тестировать эту систему, а потом ее, возможно, распространят на всю Москву. И еще один эксперимент. Он проходит в Зеленограде на перекрестках со второстепенными дорогами. Часто в таких местах включают желтый сигнал. Если поток по основной дороге сохраняется и ночью, и с прилегающей территории выехать непросто. Вот, поэтому на некоторых перекрестках, когда подъезжает машина, через некоторое время загорается зеленый. Вот, получается такая зеленая волна. Но вот сегодня лично могу сказать, написала я в ЦУДД жалобу, ну не то чтобы жалобу, а обращение. Давайте так, жалобу, она еще пока ее писать. Но, тем не менее, есть перекресток Мичуринского с Соломоносовским. Там недавно открыли станцию метро. Вот лично туда написала жалобу от лица соседей с просьбой отрегулировать э, светофор потому что если светофор настроен правильно, то, как правило, пробки тоже не скапливаются. Ну что ж, поговорили о делах дорожных. Есть у меня еще для вас пара разных новостей. К ним я сейчас и перейду. Московские окна Ну что же, я еще раз напоминаю, вы можете поучаствовать в любой из тем, которые у нас в эфире озвучиваются. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 97 02, Вот. И, собственно говоря, поучаствовать и поговорить. Я не знаю, честно говоря, любите ли вы астрономию или нет, но курсы астрономии для взрослых будут открыты в столичном планетарии. Вот. Оказывается, будут специально люди, профессионалы, астрономы и астрофизики обучать, рассказывать Что-то, может быть, новое Показывать для взрослых людей Первая лекция стартует 13 апреля Но говорят, что записаться можно уже сейчас Обычно дети там ходят А вот сейчас и взрослых тоже предлагают Называется курс «Популярная астрономия для начинающих» Лекторы расскажут обо всем Я, кстати, даже знаю Жены некоторых футболистов Можно отправить на эти курсы вот С детьми можно Ну, чтобы так, знаете, было как-то посолиднее, что не сама пришла образовываться, а с детьми пришла. Вот, оказывается, все это, естественно, приурочено к Дню космонавтики. Пройдет он 12 апреля. Первая лекция стартует, соответственно, на следующий день, 13 апреля. Вот, курс рассчитан на 8 занятий по полтора часа. Вот, возможно, разовые занятия, возможно, абонемент на весь курс, ну, но, естественно, все это будет проходить в вечернее время. Вторник, четверг в половине восьмого, когда мы с вами уже можем уйти с работы и, собственно говоря, уделить этому свободное время. Так, ну, по поводу сегодняшней стрельбы это вы тоже знаете наверняка из новостей мы будем от себя пытаться разобраться сегодня на одном из окон студии Никиты михалкова который в малом Казихинском переулке располагается было повреждено окно вот говорят что вроде стреляли пока идут поиски злоумышленников как только будет информация, мы обязательно вам об этом расскажем так ну что же я наверное на этом с вами буду прощаться мы на этом программу московские окна заканчиваем Завтра у нас, кстати, будет очень интересный эфир. Завтра поговорим о том, как у нас э, развивается МЦК. У нас э, есть уже некий э, период отчетный, так скажем, полгода прошло. Вот так что об этом обязательно узнаете. Будет масса интересных тем. Будет с нами.
0: Московские окна. Кипи. Кипит, снимай скорее! Э,
6: А чего снимать-то?
0: Трубку снимай! И звони Алфимову. Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова.
8: Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды.